0: A violência não é natural, e onde há é violência, não existe equilíbrio. Viva com um Gosto de Liberdade é a campanha de equilíbrio no combate à violência contra as mulheres. Sabendo que identificar a violência é o primeiro passo para quebrar o ciclo e que a rede de apoio tem um papel fundamental na jornada do despertar para a liberdade, a marca firmou uma parceria com a Cruzando Histórias, organização social especializada em empregabilidade e empoderamento feminino. Nenhuma mulher deveria estar sozinha nessa luta, e equilíbrio pode fortalecer sua rede de apoio oferecendo atendimentos gratuitos de acolhimento psicológico e orientação de carreira para mulheres de todo o Brasil. Saiba mais no site, que está na descrição do episódio. Bom dia, óbvios! Bom dia, Faida e bom dia, Verônica. Como vocês estão hoje? Pode começar, Verônica.
1: Bom dia, Marcela, bom dia, óbvios.
0: Tudo bem, muito bem, graças a Deus. Bom dia, Faida. Que bom que você está aqui, Verônica. Obrigada pela sua disponibilidade. Faida, e você? Como você está? Além de cansada de não estar em casa. <risos> bom dia, Marcela, bom
2: dia, óbvios, bom dia,
0: Verônica. Estou aqui. Feliz pra caramba. Faida. você é uma advogada especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios. Vou trazer um dado, mas você me corrija caso não esteja tão atualizado. Mas, segundo a ONU, ao redor do mundo, cinco mulheres ou meninas são mortas por alguém da família a cada hora. E um terço das mulheres já sofreu violência de gênero pelo menos uma vez na vida. Na sua visão, quais são as raízes culturais ou sociais que... Continua a perpetuar essa violência. Eu sempre
2: trago esse papo para o Brasil, né? A gente precisa lembrar que o Brasil foi um país que foi colonizado. A Europa trouxe um modelo pronto, que era a meta que ela tinha para o Brasil. O homem, o centro, o líder, o patriarca. A mulher era o quê? Um adereço que veio ao mundo apenas para gerar filhos. E junto com isso, um padre. Por quê? Porque tinha que ter uma forte influência religiosa para lembrar essa mulher que ela tinha que ser submissa. E assim o nosso Estado foi formado, dando a este homem a falsa ideia de que ele não era um pai, um cônjuge, ele era o dono da vida e da morte dessa mulher. Daí nasce essa falsa ideia de que este homem, quando essa mulher foge as regras que ele determina, ele tem então o poder de violentá-la que anote se aqui que com as bênçãos da lei do Estado brasileiro aos homens foi dado a rédea da nossa vida. Então, ainda que hoje nós tenhamos inúmeras leis que reprimam tais crimes, a gente, por outro lado, precisa lembrar que aqui a gente fala de um
0: fato histórico e por isso ainda hoje a gente recolhe resquício disso. Nossa, Fai, é sempre genial te ouvir. Eu já estou muito animada para o episódio que a gente vai ter hoje. Verônica, você é administradora da página, mas ele nunca me bateu. E desde o início, quando eu conheci a página, que deve fazer uns quatro anos, me chamou a atenção o título, porque parece que dá para ouvir uma voz feminina falando mas ele nunca me bateu, com uma cabeça cabisbaixa. Por que a importância desse mas? O que, que a gente entende de errado sobre a violência contra a mulher, que nos faz achar que a única violência possível é a violência física? A Débora,
1: que é criadora da página, ela teve um relacionamento abusivo durante 11 anos e nós mesmos a família na época que estava fora da página a gente tinha isso. Ele... Te maltratou de tal forma, mas ele nunca te bateu. E então, quando ela criou, realmente foi com esse intuito de, desse peso, né? Do ele, mas ele nunca me bateu. E traz tudo isso é, que acontece, né? Ah, ele te privou de várias coisas, mas ele nunca
0: te bateu. Vocês recebem diversos relatos de mulheres contando histórias que vão além dessas agressões físicas. E eu queria saber de você, mas também da Faida, se vocês enxergam que existe algum grupo de mulheres que tá mais em risco para sofrer essas violências hoje na nossa sociedade? Eu acho que sim. Eu acredito que existe sim.
1: Existe muita muitas mulheres que não têm uma rede de apoio é familiar não tem uma rede de apoio de amigo não tem uma condição financeira de ter uma rede de apoio com assistência psicológica com um psicanalista Então sim é, existem mulheres que têm, estão no estado de vulnerabilidade maior do que outras que já têm uma rede de apoio maior, né?
0: Quanto mais isolada a mulher está, maiores são as chances dela de sofrer violência.
1: Com certeza.
0: Como que você enxerga isso, Faida?
1: Na realidade, eu não lembro agora qual é a fonte,
2: mas os dados, eles mostram que as mulheres religiosas são as maiores vítimas de violência. Porque a religião é usada como um agasalho para dizer que aquilo faz parte dessa união, que existe uma hierarquia dentro de uma relação íntima. E isso faz com que essa mulher normalize relações abusivas. Por um outro lado, também, as mulheres que também são mais vítimas de violência são aquelas que abrem mão da sua carreira, do seu emprego para ser a bela recatada e do lar. Com isso, este homem traz para si as rédeas da vida dela. Por quê? Porque ali existe um poder financeiro que ele usa como troca, que ele usa como arma para oprimir e violentar, ainda que excelentemente com a violência psicológica, essa mulher.
0: E aproveitando que você falou sobre a violência psicológica, eu quero explorar os diferentes tipos de violência até para que as ouvintes consigam diagnosticar caso alguém próximo a elas esteja passando por isso ou elas mesmas. Faida, como que a violência psicológica é caracterizada e por que, que às vezes ela é mais difícil de identificar do que a física?
2: Na minha opinião, essa é a pior violência de todas. Porque ela faz com que a mulher, inclusive, não tenha mais certeza sobre o seu juízo normal. Ela perde a autonomia, as rédeas da vida dela. Quando eu falo sobre esse tipo de violência, eu falo sobre tirar toda a autonomia que a mulher tem sobre a sua própria vida e a fazer duvidar, inclusive, da sua própria sanidade. Eu digo aonde ela vai, que horas ela vai, que horas ela volta, que roupa ela usa, quem podem ser seus amigos, qual religião ela pode seguir, quem pode frequentar, inclusive, as suas redes inclusive através de uma clonagem de WhatsApp que se anote não pode que é crime né mas essa violência ela invade uma esfera íntima dessa mulher que faz com que ela não tenha vida ela não é mais um indivíduo ela realmente passa a ser um objeto que é de alguém e o resultado é muito cruel o resultado é cruel porque Faz com que essa mulher adquira
0: depressão e muitos casos, até o suicídio. Uau, Faida, Verônica... Claro que quando a Faida leva para esses exemplos, talvez para quem tá ouvindo, seja muito claro. Ah, ele tá te proibindo de ir para algum lugar. Mas muitas vezes, quando às vezes os relatos do Mas Ele Nunca Me Bateu, parece que a violência psicológica, às vezes, tem lugares sutis. Por exemplo, em chantagem emocional e outras coisas do dia a dia. Como que… Você pode citar alguns exemplos que você já viu na página com esses relatos de violência psicológica?
1: Na verdade, o que a gente mais recebe é a violência psicológica. É quando a mulher já está, assim, exausta emocionalmente. A gente teve um caso agora, até recente, se eu não me engano, uns dois, três meses, que foi repercutido é, nacionalmente de uma mulher que chegou a, né, a se matar. De tão exausta, de tanta violência psicológica que ela sofreu. Então, o que mais chega é a violência psicológica. A violência Física, ela é muito fácil de detectar, igual a Faida falou. É, já a psicológica, ela é muito surrateira. Então, a mulher, ela custa identificar. Às vezes, quando ela identifica, ela já tá ali dependente emocionalmente. E é muito
0: difícil sair. E entram, por exemplo, atos como chantagem emocional. O que mais? Quais são as Sim. falas? Ah, entre chantagem
1: emocional, é, a maioria usa os filhos, né? Os próprios filhos para segurar a mulher. Usam o fato da mulher... Igual a Faida falou no começo, a mulher às vezes não é dependente financeiramente, né? Então eles usam isso, ah, você depende de mim, você, se você sair daqui você não vai conseguir nada, ninguém vai te querer, eu faço tudo por você. E entra todo esse ciclo, né? Esse, esse envolvimento é, emocional e essa violência psicológica.
0: Então a gente pode dizer que a longo prazo uma mulher que passa por violência psicológica deixa de confiar até na própria voz?
1: Com certeza, Deixa, às vezes, a mulher, ela, ela passa a duvidar dela mesma. Ela passa a pensar, será que realmente eu sou isso tudo que ele tá falando? O agressor, ele acaba se tornando a vítima, né? Os papéis se revertem. Então, ela passa a questionar se realmente ela é uma louca, se ela realmente é surtada. Então, chega a esse ponto. E, às vezes, até, até a, a, além desse ponto, né? Do questionamento.
2: Exatamente. Porque aqui, ele coloca na mente dela que ele não está agindo. Ele está reagindo a uma ação dela. E por isso que a sanidade mental dela entra em risco. Quando ele diz, você não vai usar a roupa Y, ele tenta colocar que é, na verdade, um zelo, um ciúme, quando, na verdade, é sobre posse, sobre dizer o que ela pode ou o que ela não pode. Pode. Essa violência é cruel porque ela tira realmente o status de indivíduo que a mulher tem. É como se ela virasse um fantoche, perdesse toda a força e por tal razão culmina em suicídio.
0: Então é aquela história do cara gritar, bater no armário e ele vira para a mulher e fala olha o que você me fez fazer.
2: Exatamente. Exatamente. Dúvida.
0: Se uma pessoa bate em algo do seu lado, joga um copo, mas não te acerta, isso também é agressão física? É, Eu entendo de outra forma. Eu
2: entendo que isso se trata, na verdade, de violência psicológica, porque induz a um medo de que uma violência física possa ocorrer caso ela não obedeça, e também temos um outro crime que se chama crime de ameaça. Quando eu ameaço alguém de lhe causar algum mal injusto e grave, eu pratico esse crime. Então, ao meu ver, com a minha vivência na advocacia de gênero, eu tenho aqui violência psicológica e também, de igual maneira, crime de ameaça.
0: Então, nessa maneira, quando a pessoa pega e joga um controle remoto na parede e diz, você me fez fazer isso, na verdade, cria-se uma energia de que, que medo um dia esse controle remoto vai ser jogado em mim. Exato. O que é a violência patrimonial?
1: O que acontece? A gente teve um caso recente de uma vítima que ela se separou e aonde é o, o ex dela deixou dívidas no nome dela, levou bens materiais que eram dela, com carro, e, e ela teve que ter todo um transtorno na justiça para recuperar isso. Fora as dívidas que ele fez no nome dela de apartamento, de imóveis de, é, de e de veículos também, então é, é praticamente isso
0: que muitas vezes vem em conjunto com uma chantagem e uma violência psicológica. Por exemplo, se você me amasse, você dividiria mais comigo o seu dinheiro.
2: Eu vou além. Quando esse homem ele retém objetos, ele retém documentos, ele retém bens dessa mulher, inclusive o salário dela, ele que diz onde ela pode aplicar, onde ela pode usar, ele pratica esse tipo de violência. É importante aqui também falar que quando esse homem, no ato do divórcio, esconde bens para não ter que mear lá, isso também, além de fraude processual, obviamente é um tipo de violência patrimonial.
0: E como que isso se encaixa com a violência moral? Ou eles são similares, Faida?
2: Quando eu falo da violência moral Eu falo de uma ofensa à honra dessa mulher. Eu falo em usar termos esdrúxulos entre os dois ou em público que ofendam a dignidade e a honra dela. Aqui eu tenho os crimes que a gente já conhece. Injúria, calúnia e difamação. Quando eu estou numa mesa de um boteco com os amigos e falo, nossa, minha mulher gorda demais, ou mulher que não, que não malha, que não se cuida, pega uma porca, uma leitoa, eu ofendo a honra dessa mulher. Isso é violência moral. Quando em uma briga eu digo que você é uma P, 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 V, pra não, e dizer os termos aqui, isso é violência moral. Todo o ato que ofende a dignidade e a honra dessa mulher é considerado violência moral.
0: Então, se alguém te chama de filha da puta numa briga, violência moral. Exato. Verônica, da sua experiência com tantas mulheres que você tem contato, o quanto que se confunde uma paixão avassaladora, intensa, com brigas difíceis, mas ele me ama, do que é, de fato, uma violência moral, como a Faida tá colocando?
1: É, acontece muito, porque é aquilo que eu falei. No começo, tudo é um mar de maravilhas, né? É um príncipe é encantado. Pode reparar que a maioria dos relatos, eles se iniciam com... No começo, ele era um príncipe. No começo, ele era isso. No começo, ele era aquilo. E aí, a pessoa, ao longo né, desse ciclo, vai se mostrando. São, são pequenas formas de abuso que, às vezes, a mulher nem percebe. Então, às vezes, é, tem a agressão, ali emociona... É, psicológica, mas vem com depois a mais eu te amo, me desculpa não vai acontecer de novo e aí por aí vai, a mulher vai se envolvendo e cada coisinha pequena ali de violência psicológica ele cobre com eu te amo, eu vou mudar e aí vai se tornando um ciclo né, de violência que termina no feminicídio porque o feminicídio ele não começa no feminicídio ele tem todo um ciclo de violência então muitas vezes é difícil a mulher perceber esses pequenos né, detalhes, se ater a essas pequenas violências psicológicas.
0: Então a gente pode dizer de forma dolorosa que grande parte dos feminicídios começaram com uma história de amor?
1: Com certeza, sempre é ali no início, porque nenhuma mulher gosta de sofrer, nenhuma mulher gosta de apanhar. Então às vezes a mulher fala ah, eu perdoei ele porque ele vai mudar. Ele me prometeu que isso não vai acontecer de novo. Igual a gente citou, você citou, tacar o copo na parede. Tacou o copo na parede hoje, amanhã um tapa nela. Ah, me desculpa hoje, me perdoa amanhã. Eu vou mudar depois de amanhã. E esse ciclo, a mulher, quando ela chega no, no estado de exaustão, e ela quebra esse ciclo, muitas das vezes o homem não aceita. E aí ele começa a perseguição, e aí vem o feminicídio né, no final do ciclo. Mas é um ciclo.
0: E quando você fala sobre ciclo, eu penso que essa mulher vai ficando cada vez mais aquada. Que é um pouco do que a gente falou no início. Então são mulheres que vão se isolando e que vivem nesse clima de tensão. Só que o amor é muitas coisas. Medo não é uma delas. Como que essas mulheres chegam até você, Faida? Quais são os principais sentimentos? O que, que você enxerga nelas no momento em que elas vêm pedir ajuda? Elas te pedem ajuda?
2: Muito. O e-mail vive lotado. A gente precisa falar sobre um ciclo violento, uma escada, que culmina no ápice que é o homicídio, qualificado por feminicídio. Isso tudo começa numa relação abusiva que ainda hoje nós não enxergamos que é abusiva. Porque a gente parte do princípio de que este homem é o regente dessa relação. E sendo este regente, ele pode ser áspero, ele pode ser grosso, que isso faz parte da rotina de um homem. Só que isso alimenta este ciclo e faz com que galguemos para a agressão física que depois galga para o homicídio. Então, quando essa mulher vem, geralmente ela já está na fase da agressão física, porque no momento da relação abusiva, ela não conseguiu enxergar que aquilo era uma violência, por termos resquícios históricos, como eu disse ao início, de que isso é normal, de que isso faz parte da rotina de uma relação então, é preciso que esse ciclo seja rompido desde o início, porque amor não machuca, amor não dói. O nome disso é abuso, é violência e, como tal, precisa ser encarado. É preciso que a gente lembre que não existe uma hierarquia dentro de uma relação íntima de afeto. Existe uma parceria e, quando essa relação causa dor, quando ela te afasta da sua rede de apoio, abra o olho porque é o início de um ciclo de uma violência doméstica e familiar na sua vida.
0: Eu falo sobre isso no meu livro, que pra mim o primeiro sinal de que você está entrando numa relação abusiva é quando esse parceiro te fala que não gosta das suas amigas, que começa a implicar com os seus familiares, porque uma mulher sozinha, ela vai ficando cada vez mais vulnerável, né?
2: Exatamente, porque a primeira meta deste abusador é afastar essa mulher de todos aqueles que podem alertá-la que ela está vivendo uma relação abusiva. E quando ele afasta, ele consegue de forma mais fácil torná-la vítima e refém dos seus abusos. Por isso que eu também sempre digo, quando eu falo com mulheres, não abra mão da sua rede de apoio por nenhuma relação, porque é ela que vai te resgatar, caso você seja
0: vítima de violência. Não tem a menor dúvida, são as pessoas que vão te buscar na sua casa. a gente passar por todos os tipos de violência, eu queria falar sobre a violência sexual. Claro que quando a gente fala sobre violência sexual, a gente pensa diretamente em um estupro e que é o Talvez o grande medo em comum que todas nós mulheres tenhamos. Mas sempre no ideal de você estar numa rua escura e vai ser um estranho. Mas a violência sexual pode acontecer, por exemplo, dentro de um relacionamento? Você sabe, ô Marcela, qual era a pena para
2: o crime de estupro no primeiro código criminal no Brasil? Botar uma aliança no meu dedo. Ou seja, quem ficava com a pena era a mulher que foi violentada de ter que viver o resto da sua vida com o um algoz que invadiu seu corpo, sem sua anuência. Você entende como o Brasil foi moldado para oprimir e violentar os nossos corpos? Então, ainda hoje, com, obviamente, ajuda religiosa, tem-se a ideia de que o sexo ele é uma obrigação do matrimônio, quando, na verdade, este reggae é uma mentira, é uma fake news. Quando alguém obriga você a ter uma relação íntima sem que você queira, usando de ameaça ou até de violência, ele pratica um crime de estupro e o artigo do Código que diz sobre o estupro, o 213, ele não diz assim, exceto o cônjuge, está incluído o cônjuge. Então é preciso que as mulheres saibam, não é porque é namorado, é crush, é noivo, é esposo, que ele não pode virar réu numa ação criminal por crime de estupro. Paralelo a isso, tem uma coisa que pouca gente sabe, que o que não era o acordo no momento da hora H também pode virar crime de estupro. Tirar a camisinha escondido
0: é estupro?
2: Aí eu tenho uma violação sexual mediante fraude. Quando eu engano a mulher, o ludibrio, a vontade dela para ter com ela algum tipo de relação íntima, a gente chama isso de estelionato sexual. É um crime cuja pena pode chegar até seis anos de reclusão. Então... Não pensem que crimes sexuais ocorrem apenas com o Israel é o oposto. A maioria dos crimes sexuais são realizados
0: dentro de casa. Verônica, você enxerga isso dentro dos relatos da página?
1: Sim, enxerga. Inclusive, a gente tem um, um destaque... Né, que é a violência matrimonial Que acontece muito isso né? Até mulheres que acabaram de ganhar bebê E tem que passar por aquele período E acontece muito Dá até um enjoo,
0: né?
2: Não, isso quando eles não pensam Que a hora íntima é um reality show né? Porque nós temos um outro crime Que a gente chama de pornografia de vingança. É quando ali, no momento, você deixa gravar porque, enfim, vamos ver junto e depois... Só que quando essa relação acaba, ele solta essa imagem para o mundo. E isso é um absurdo. porque A primeira coisa que um homem abusivo faz quando uma relação acaba é ofender a honra dessa mulher. Porque sabe que para o Brasil... A mulher tem que ser bela, arrecatada e do lar. Então, esse é o plano
0: que ele sempre tem. Atacar a honra das mulheres. É usar o poder que ele tem sobre essa mulher até o fim. Até o, a, a última página. E eu queria ouvir de vocês duas, quais que são os sinais mais comuns, mas menos evidentes de que alguém pode estar sendo vítima de algum desses tipos de violência. Pode começar, Verônica?
1: Sim, eu acredito que o afastamento, é, quando começa ali o relacionamento, é, é feito o afastamento dos amigos, tira da família, o abusador ele tira toda a sua rede de apoio, então esses são os primeiros sinais, ele vai isolando a vítima aos poucos. Então, pra mim, eu, eu acho que esses são os primeiros sinais. E aquelas brincadeiras também, até de família, que entra Às vezes, uma tia, ah, você não sabe onde está tá se metendo. Às vezes, é até uma brincadeira sincera. E a pessoa acha que é só uma brincadeirinha também. Mas tem muito isso também, né? falar A tia de uma prima, de dizer, ó, oh, você não sabe onde você tá se metendo. E, e por aí vai. É,
0: a gente, é uma, fraia, uma frase da mãe Angelo, né? Que a gente postou recentemente na Óbvias. Que é, quando a pessoa te mostra quem é, acredita-te da primeira vez. Primeiro sinal, esse homem já tá te mostrando quem ele é. E você, Faida?
2: Para mim, o, o primeiro é quando ele determina e não opina. Quando esse homem não propõe, mas ele diz o que você tem tem que fazer, nós vamos em tal lugar, hoje vamos fazer isso, você não, aí você, <risos> dá ré para trás, correndo, corre, corre que é cilada, porque alguém que quer ter uma relação de parceria vai perguntar o que você acha de jantarmos em tal lugar, o que você acha de viajarmos para tal lugar, o que você pensa sobre aquilo, vai desde o início, ouvir a sua voz e não anular a sua voz. Então, na minha opinião, é quem
0: desde o início determina e não
2: apenas opina.
0: E o que você enxerga, Faida, na nossa cultura, que segue perpetuando com que as vítimas neguem ou minimizem essas violências que, para nós que nos relacionamos e estudamos isso, está tão claro?
2: Ainda hoje, em 2023, os números são absurdos porque nós reproduzimos isso nas nossas casas. A cada quatro minutos, uma mulher é vítima de violência no Brasil. A cada dez minutos, uma mulher é vítima de estupro no Brasil. A cada seis horas, uma é morta. E por que se hoje nós temos tantas leis que reprimem os crimes, que o problema é que não é lei. Porque nós temos lei. Por que então que esses números não baixam? Porque nós continuamos dentro da nossa casa reproduzindo essa falsa hierarquia. Quando eu digo para minha filha que ela tem que lavar a louça e o menino vai para onde? Jogar bola? Mas todo mundo come, todo mundo suja. Por que, que tem que ter gênero para uma coisa e para outra? Essa menina vira uma mulher, esse homem, esse... Menino vira um homem e vai reproduzir isso nas suas relações. Então, cabe nós fazermos um trabalho de formiguinha. Eu falo que mais importante do que reprimir o crime é evitar que essa mulher seja violentada. E para isso, a gente precisa falar de uma educação antimisógina, de uma educação antimachista, dentro dos lares, das casas e das instituições. Porque se engana quem pensa que o machismo só está dentro da minha casa ele é cultural, é histórico, logo ele está entranhado, inclusive no sistema de justiça. Olhe os números de quantas mulheres que são revitimizadas por lá. Olhe como esses ambientes ainda são tão hostis para as mulheres. Então, cabe essa nova geração não replicar e romper esse ciclo patriarcal que oprime as mulheres ainda em 2023, para que a gente um dia possa ter um Brasil mais justo, mais equânime e que, de fato, respeite todas as mulheres.
0: Faida, eu já volto para você porque eu quero falar sobre revitimização. Mas antes, queria ouvir de você, Verônica. Uma vez que é tão comum, infelizmente, essas mulheres minimizarem ou até negarem o que elas estão vivendo, como que as pessoas ao redor que enxergam que existe uma violência ali podem abordá-las sem afastá-las?
1: É quase impossível é, esse não afastamento,
0: porque isso vem da própria vítima. Como que a gente pode abordar, por exemplo, uma amiga que está sofrendo uma violência e que talvez não esteja enxergando?
1: Pode, por exemplo, apresentar páginas, pode indicar né, leituras, pode mostrar de alguma forma pode chegar para ela e conversar, tentar entender o que tá acontecendo, mostrar para ela as mudanças que têm acontecido no cotidiano no cotidiano dela. E eu acho que é a forma mais fácil, porque quando você já chega ali, tipo, ah, você tá sendo vítima, e aí o afastamento já é automático, já acontece esse afastamento, e assim, eu tenho exemplos até de pessoas que que eu já cheguei, conversei, e a pessoa começa, parece que dá um efeito contrário. A pessoa quer mostrar que não. Quer mostrar que eu tô errada e o, o agressor é ótimo, é excelente e ela não está vivendo aquilo. Então, mas é indicar uma ajuda profissional, buscar um, uma terapia. É a melhor forma.
0: Às vezes, até perceber pela semelhança. Então, ao invés de falar, olha... Eu tô enxergando o que você tá vivendo Indica uma série que existe uma relação abusiva Indica um livro que tem uma relação abusiva Porque talvez é ajudar com que essa pessoa se autodiagnostique O problema é que qual que é o tempo disso? Ela precisa ser socorrida o quanto antes. É muito difícil, né?
1: Exatamente, até porque a gente não sabe o quanto vai durar aquele ciclo de abuso, né? Até chegar numa agressão, até chegar em algo pior. Então, às vezes, você pode falar, olha, veja quem você era e quem você é hoje. Você tá feliz de verdade? Você tá vivendo pra você? Ou você tá vivendo pro outro? E muitas vezes elas querem mostrar que não. Eu estou vivendo por mim, mas no fundo, na verdade, está vivendo o outro. Está fazendo aquilo que o outro quer. Então é... Um, um, o melhor meio é esse mesmo, é você mostrando de forma mais sutil. Sim. Porque se você chega e fala a realidade, é muito difícil de cair a ficha, né? De virar a chavinha. E quando vira a chavinha, muitas das vezes, é, aí vem toda aquela vitimização do agressor, né? De tentar voltar, eu vou mudar, eu quero mudar, vamos tentar de novo. E a
0: vítima acaba voltando pro ciclo novamente. Como é importante não acreditar nessas promessas. Sim. Faida, o que é revitimização? É quando eu faço essa vítima reviver toda a
2: violência que ela já foi vítima, que ela já sofreu. Eu causo nessa vítima a mesma dor que o criminoso causou com a violência. Os dados dão conta que... Quase 50% das mulheres que vão às delegacias ainda são revitimizadas. O que mostra que esse ambiente ainda é um ambiente extremamente machista, misógino e hostil para as mulheres. Não obstante isso, o sistema de justiça também ainda hoje recolhe resquícios desse machismo e bota às vezes em dúvida a palavra da mulher faz com que ela novamente reviva traumas, violências e seja novamente vítima. Importante deixar registrado que isso é crime de abuso de autoridade. E caso essa mulher seja vítima, que procure a ouvidoria ou o Ministério Público para que esse agente público que praticou possa responder nos mais rígidos rigores da lei.
0: Olhando um pouco para frente e pensando... Que se, felizmente, uma mulher consegue se libertar de uma relação em que existe a violência, as consequências que ficam emocionais duram a longo prazo, suponho. Como que essa mulher pode fazer um tratamento para tratar e não passar esse trauma a durar o resto da vida dela?
2: Eu entendo que, primeiro ponto, resgate os amigos que você deixou pelo caminho para viver esse amor fake. Resgate aquilo que você gostava de fazer, que você deixou de fazer para fazer a vontade do outro. Procure uma carreira, porque quando você procura uma carreira, você passa a ser líder de si mesmo. Empodere-se, porque quase sempre as relações abusivas... Sabe aquele egg que venderam para a gente? Você tem que achar a metade da laranja... Tem nada. Você tem que ser inteira para achar alguém que já agregue o mulherão que você é. Porque quando você busca a metade da laranja, algo que falta, você fica dependente emocionalmente. Então, resgate amigos. Procure uma carreira. Terapia, obviamente, porque todo mundo merece, inclusive a gente. E lembre-se que amor não dói. Amor é algo para a pele ficar bonita. Para a vida ficar mais alegre e não algo para que você tenha que usar produtos para arrancar o lira. O nome disso é violência e abuso.
0: Verônica.
1: Eu concordo com a Faida também. É voltar né, ao que era antes voltar ao ciclo de amizade, à sua rede de apoio familiar. É você estar próximo às pessoas que te amam de verdade, né? Que estão ali por você de verdade. Porque igual a Faida disse, amor não dói. Amor não machuca, né? O amor é pra ser algo leve, algo limpo. Então, é re realmente é esse resgate.
0: Bom, pra gente finalizar, e desde já agradeço muito vocês duas. Quais são os canais que as mulheres que querem procurar ajuda ou ajudar outras mulheres nas suas redes de apoio podem entrar em contato? Eu
2: sempre indico... Caso a violência esteja acontecendo na hora, ligue 190, porque é o número que a polícia vai naquele momento. Caso ela já tenha sido realizada, ligue 180. Obviamente que aqui eu falo sobre as mulheres ouvintes. As mulheres surdas precisam mandar via WhatsApp, que agora ainda bem que tem no 180. É importante também saber que o Brasil tem inúmeras ONGs que trabalham para ajudar de maneira filantrópica, gratuita, as mulheres vítimas de violência. Agora, se você não quer ir à delegacia, porque é um ambiente hostil, abra o site do Ministério Público. Você pode fazer a denúncia de dentro da sua casa sem ter que enfrentar este ambiente que realmente ainda é tão hostil para as mulheres. Depois que você fizer a denúncia no site, o Ministério Público abrirá o um inquérito policial e esse homem vai responder nos rigores que manda a lei. Mas o último recado que eu acho muito importante dar, você que é amiga, que é prima, que é mãe, que é irmã de uma mulher vítima de violência, não diga para ela relevar. Não diga que foi o álcool, que foi o momento, que foi o ciúme, porque não foi. Você pode estar empurrando a sua irmã, a sua filha, a sua amiga para um homicídio. Seja a mão que ampara e que entenda que um homem não tem o direito, sob nenhuma hipótese, inclusive embriagado, que nem exime crime segundo a lei, de violentar uma mulher. Então, seja o braço que
0: apoia e que dê a ela a chance de ter um novo início. Obrigada, Faida. Verônica, você quer complementar? Como que a, o Mas Ele Nunca Me Bateu pode também ajudar essas mulheres?
1: Então, hoje a gente tem uma rede é, de apoio voluntários, onde a gente conta com advogadas, psicólogas, assistentes sociais que prestam é, um auxílio para vítimas que chegam até a nós. O primeiro atendimento, né, Ali uma orientação, não é um atendimento completo, mas é uma primeira orientação. É, se eu não me engano, também Fide, tem o aplicativo né, da, é, da Maria da Penha. Eu não sei se ele já está abrangindo todo o Brasil, mas eu sei que no Rio de Janeiro já dá para fazer a denúncia pelo aplicativo Maria da Penha. E lembrando também que não precisa ser só a vítima a fazer essa denúncia. Um vizinho pode fazer, um familiar também, que é importante, porque às vezes a vítima mesmo não quer. Porque realmente é um ambiente muito hostil para mulher. Do primeiro atendimento, do primeiro contato até o final. Eu sempre tento deixar a página que mesmo que seja que do atendimento militar até o judiciário, mesmo que seja de, é, o atendimento hostil, que a vítima não deixe né, de denunciar, não deixe de passar por todos os processos, que não deixe de ir em todos os lugares que ela precisa ir para levar adiante a denúncia, né? Porque vale a pena. Né, se livrar de um agressor e de um possível feminicídio.
0: Obrigada, Verônica. Obrigada, Faida.
1: Eu que agradeço.
0: Não só pela participação, mas pelo trabalho que vocês fazem. É muito difícil falar tudo isso, mas eu fico muito feliz de estar tá vivendo num tempo em que mulheres como vocês têm voz e poder e não num tempo que tudo que a gente falou por aqui se confundiria com amor. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo, Verônica Marcela. Conte comigo. E
2: também aqui, gente... Eu escrevi um livro Justiça para todas que contam. Eu sou tudo aqui. Leiam lá para também ser mais um objeto de colaboração.
1: Óbvios, eu amo vocês demais.
0: Te amamos.
1: Eu que agradeço o convite Marcelo, À tua disposição quando precisar. Um beijo, Faira também. Foi
0: ótimo, aprendi muito com você hoje também. Troca bonita. Obrigada gente. <música> Bom dia, óbvio.